0: Thank you. que você abra a sua Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 100, livro de Salmos, capítulo 100, nós vamos ler todo o capítulo que tem apenas 5 versículos, Salmo 100, é assim a palavra do Senhor. Salmos 100, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é nosso Deus, Ele nos fez e somos dEle, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhes graças e bendigam o seu santo nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Glória a Deus. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres Quando a igreja Ela entende o seu papel E ela é capaz De fazer e exercer Seu principal papel que é Adorar E adorar com alegria Ela vai ser uma igreja transformadora Ela vai ser uma igreja acolhedora Ela vai ser uma igreja agradável Ah, Quando eu eu estava estudando e pensando sobre tudo isso Eu me lembrei de um cântico que nós cantávamos em... E é tão interessante como a música marca a vida da gente né? Você viveu no mundo Lá no mundo algumas músicas marcaram a sua vida E às vezes é duro se despegar delas, viu? Mas a verdade é que quando eu vivia em Guatemala Quando chegamos em Guatemala a gente cantava na igreja um cântico que dizia assim Quando o povo alaba a Deus Sucedem coisas maravilhosas Isso é, quando o povo louva a Deus Acontecem coisas maravilhosas Isso é, alguma coisa acontece Quando a igreja louva a Deus Quando a igreja adora a Deus A autenticidade e E a espontaneidade Que é o que nós estamos fazendo hoje aqui São instrumentos evangelísticos poderosos são coisas e são coisas muito raras no mundo hoje. <risos> Espontaneidade e sinceridade são coisas raras hoje, na é verdade. Então, ah, muitas pessoas duvidam. Muitas pessoas hoje duvidam da existência de Deus e até tem muita gente na igreja ah, que às vezes duvida que realmente Deus exista. Mas uma das maneiras de que essas pessoas Vão perceber que Deus é real Que Ele é real É quando nós o adoramos Quando nós adoramos a Deus Isso passa Para uma pessoa Cética, para uma pessoa que não crê A realidade De que Deus é real Isso quer dizer que o mundo Pode conhecer a realidade de Deus Através da minha adoração No momento que Eu adoro Deus se manifesta, Deus se revela ao mundo. Não, não, não diz a Bíblia que os céus revelam a glória de Deus. Quando você olha para. Até o mais cético de todos os homens olha a natureza e ele diz, não é possível, isso não é produto do acaso. Há alguém muito poderoso por detrás disso, há um arquiteto poderoso que construiu e que pensou tudo isso. Então adoração é ligação com Deus. Uma vez eu escutei uma, uma história de, de, de verídica, não é uma história, é um testemunho De que um médico é, é, Fez um, um, vários exames Em uma pessoa enquanto ela estava adorando Puseram Todos aqueles equipamentos Mediram tudo Disse que no momento em que uma pessoa Adora a Deus de verdade, de coração Ela está O seu corpo Encontra uma plena performance De saúde completa Mental e física É maravilhoso, o seu coração bate perfeitamente, o seu pulmão funciona perfeitamente, há uma uma purificação, você respira, seu corpo se fortalece quando você está na presença do Senhor, quando você está adorando. Então, quando nós adoramos, o mundo percebe que sim, sim, que é possível se ligar a Deus, que Ele é real, que Ele existe e que o homem pode ter contato com Ele, o homem pode é falar com Ele, o homem pode se relacionar com Ele. Agora, se nós podemos entender isso, então nós vamos vir à igreja, não só para cantar, nós vamos vir à igreja para adorar de todo o nosso coração. Com autenticidade, com verdade e não com falsidade. Eu estou falando sobre adoração congregacional hoje. Não estou falando sobre adoração como um estilo de vida Todos nós sabemos isso Mas a, a adoração que nós fazemos quando nos reunimos a, a adoração congregacional Sobre o culto eu estou falando E me permitam eu tirar Porque eu falei que estava calor aqui Está mesmo, né? Está quente aqui Obrigado, obrigado gente obrigado. Ah, Então é, Se a nossa adoração E a nossa oração São fracas Nosso relacionamento Nosso vínculo com Deus E com os demais Serão frágeis Entende irmãos? Se a nossa dor Vou repetir Se se você quer uma uma frase linda Para o Facebook, para o Instagram Está aí né? Você não precisa buscar de ninguém mais Nenhum filósofo Nenhum macumbeiro Nenhum feiticeiro Se a nossa adoração e a nossa oração são fracas, nosso relacionamento e vínculo com Deus e com com os demais serão frágeis, ou será frágil. Então, a igreja é um corpo que abraça, mas porque a igreja é um organismo, a igreja não é uma organização, a igreja é um corpo vivo que abraça, que se relaciona, mas também que adora. Um corpo que adora, diga comigo um corpo que adora. E isso não fala somente de todos nós juntos que formamos o corpo de Cristo Mas de cada um de nós Que somos um organismo vivo Que somos um organismo vivo Então, domingo passado falei sobre essa igreja que abraça, que acolhe, que recebe Hoje, quero falar sobre essa igreja que adora A igreja acolhedora é uma igreja que adora Ela tem adoração que atrai as pessoas a Deus Ela tem uma adoração que manifesta o caráter de Deus Quando alguém entra aqui E olha você adorando Diz, não é possível que exista uma alegria como essa Eu não sabia, agora eu encontrei Por que será que muitas pessoas Agora, tem um outro lado disso Que infelizmente muitas pessoas Se sentem incomodadas Quando alguém está adorando a Deus Autenticamente e espontaneamente Porque nem todos nós somos iguais Nós estamos reunidos aqui E nós temos pessoas de diferentes temperamentos né? Alguns são extremamente alegres, outros é, são expressivos, se expressam facilmente, mas outros são totalmente introspectivos, e muitas vezes têm muitas dificuldades de manifestar alegria, e, e etc. Outros, quando estavam no mundo, iam para o carnaval, iam para o pagode, iam para o forró, e pulavam, e rebolavam a noite inteira. Aí vem para a igreja, <risos> não conseguem, tem vergonha, tem medo, creem que vão ofend- que Deus se ofende. Quero dizer é para você, irmãos, que Deus não se ofende. Quero deixar bem claro, e, e, e gente chata tem em todo lugar até na igreja. Né? Então, precisamos ler algumas passagens da Bíblia e pensar sobre elas sobre o que aconteceria se elas, algumas coisas que nós encontramos na Bíblia, nós devemos pensar o que que, que pensariam as pessoas se essas coisas acontecessem acontecessem nos dias de hoje. Como como as pessoas reagiriam? Talvez críticas, zombaria, receberiam, né? Da forma como na na Bíblia algumas pessoas adoraram a Deus. Por exemplo... No segundo livro de crônicas, no capítulo 29. Segundo livro de crônicas, capítulo 29, versículo 28 e 29. Isso. Que bom que você trouxe a sua Bíblia. Que bom que você está anotando. Isso me me alegra muito. Olha, diz assim. Toda a assembleia prostrou-se em adoração. Enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam. Até que terminou o holocausto, então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram olha que interessante, toda a assembleia, todo o povo se prostrou e enquanto os músicos cantavam e os corneteiros, eu não sei como é isso, como é é que pode juntar as coisas né? não sei como é que pode juntar músico e corneteiro ao mesmo tempo, era era uma coisa legal demais, uma bagunça assim santa, tocando a música e os caras mandando bala na corneta e o povo se ajoelhou, se prostrou, e o rei se prostrou, e todos adoraram, não somente se prostraram, mas adoraram, então aqui você percebe que ninguém mandou essas pessoas fazerem isso, foi espontâneo, no momento do holocausto, no momento do sacrifício, no momento do culto, elas se ajoelharam, se prostraram, e os músicos começaram a tocar e, e os trombeteiros começaram a tocar a trombeta e foi uma uma coisa gloriosa né Aí no Segunda de Reis, capítulo 17, segundo livro de Reis, vamos na Bíblia, gente. Isso, segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 36. Se você não conseguir, tem aqui, sempre tem aí o versículo no painel, no você pode ler. Diz assim: Mas, mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é é a quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês se ajoelharão, se inclinarão e oferecerão sacrifícios. Isso é adoração. Espontânea. Se ajoelhar, levantar, aplaudir, gritar. Veja... Salmos 95,6 Salmos 95,6 diz assim Salmos 95,6 venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor o nosso Criador são expressões se ajoelhar se levantar, outras passagens diz levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor aí diz assim Filipenses capítulo 2:10 assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Talvez eu não penso que essas manifestações elas são manifestações de uma cultura. Alguém diria, mas aquelas pessoas faziam isso porque são manifestações de uma cultura. Aqui nós estamos falando sobre espontaneidade, ser espontâneo em adorar a Deus com gratidão. Com reverência A pergunta aqui é Por que nós não podemos usar o nosso corpo? Antes nós usávamos o nosso corpo Para tudo que não prestava Hoje nós não podemos usar o nosso corpo Para adorar a Deus Se somos templo do Espírito Santo O que há de errado nisso Se Ele nos criou Espírito, homem e corpo E que o nosso corpo Não é imprestável Ele é, é, ele é, é É Templo do Espírito Existe um pensamento chamado Gnosticismo Os gnósticos existem desde o tempo do, do Cristianismo, desde o começo do Cristianismo, surgiram desde o começo Do cristianismo, eles foram mais ou menos é, Descendentes dos Saduceus, dos, faros, dos fariseus E eles pensavam o seguinte Que o corpo, ele é imprestável Que o corpo não serve para nada Então o que você faz com o corpo Não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum Importante, é o Espírito Fazendo com esse óculos aqui, o que você faz com o seu corpo, não importa, o importante é você conservar o seu espírito. Só que nós já sabemos que isso não é possível, sim ou não, porque o homem não pode se separar de si mesmo, o homem não pode se dividir, porque embora sejamos um, somos três também: espiritual e corpo. Então, é, o que dizia os gnósticos? Que o corpo Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo Afinal de contas, isso não tem importância nenhuma Isso não vai te afetar de forma nenhuma Mas isso não é verdade A Bíblia nem sequer sugere A Bíblia diz que ah, o nosso corpo é templo do Espírito Santo Amém, irmãos? Os gnósticos diziam isso Que o pior dos pecados não vai te afetar Se você o praticar com o corpo e eu acho que no meio da igreja hoje Existem pessoas que consciente ou inconscientemente pensam assim Porque elas pecam com o seu corpo E vêm à igreja pensando que a única coisa que importa é o espírito né? Mas isso não pode acontecer Tudo o que acontece com o meu corpo afeta meu espírito, minha alma Tudo que acontece com o meu espírito, minha alma afeta meu corpo Nós sabemos que existem doenças psicosomáticas Que adoecem o corpo Sim ou não? Que adoecem o corpo A depressão adoece o corpo Adoece o corpo Afeta o corpo Agora, por quê? Porque nós não somos divisíveis Ah, Agora, a Bíblia Ela ensina que nosso corpo é importante Porque ele é templo do Espírito Santo Quem tem que morrer Ser subjugado Ser crucificado não Não é o nosso corpo É a nossa carne A carne que é a natureza humana. Que é a natureza pecaminosa. Não o corpo. É a carne que a Bíblia chama de carne. Que é a palavra sarx. No grego que significa natureza pecaminosa. Nós pecamos com o nosso corpo por causa da natureza pecaminosa que habita em nós. Que subjuga e domina o nosso corpo e o leva ao pecado. Então... Não será por causa desses pensamentos Que há tanto desânimo hoje Numa adoração fria, apática, desanimada né? Gente azeda com Deus né? Então, uma adoração sem vida Uma adoração religiosa É fácil rotular É fácil rotular, apontar o dedo e rotular Os que adoram diferente de nós né? Infelizmente, gente egocêntrica Crê Que só a sua maneira de fazer as coisas, só a sua maneira de cantar, de orar, de de, de adorar, é certa. Aí fica olhando os outros, fica olhando o que os outros fazem e ficam julgando o que as pessoas dizem ou ou fazem. Se, Se nós adorarmos da forma que achamos correta e criticamos os outros, isso é egocentrismo. Se nós adoramos, se a forma que nós adoramos, nós cremos que ela é a melhor. Porque eu, 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 eu respeito quem adora a Deus estaticamente, nem, não move nem os olhos para adorar a Deus. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu também não julgo ninguém. Eu já fui um lugar que é o único. Se canta um hino, se toca só um piano, não tem mais nada. E eu respeitei, senti a presença de Deus e adorei. E não estou preocupado em olhar, em criticar e apontar E já fui em lugares que a pessoa pula, roda, salta Faz firula né? Recentemente fui numa igreja e de repente começou o louvor e tudo E eu estou sentado assim, eu ia ministrar a palavra, eu estou sentado do lado Eu acho que até o Roberto estava Robert comigo E aí começou uma irmã a rodar lá, rodar e começou a ver, Eu falei, e ela vem para o meu lado Tenho certeza Eu tenho certeza que vai ser comigo o negócio Mas não deu outra Ela veio rodando, rodando, rodando Não sei como, de olho fechado, passou no meio de todo mundo E veio, veio, e eu me escondi atrás do irmão De outro que estava comigo, eu me escondi atrás Mas não tem jeito, ela rodou, rodou, rodou e foi lá Falei, só só espero que ela não me tire para dançar A crítica A crítica gera esterilidade a esposa de Davi, quando ele entrou na cidade dançando, trazendo a arca de Deus e dançando, a, esp- disse a esposa de Davi, Micael, olhou pela janela e o criticou. E o desprezou. Porque o rei, o rei Davi, o grande guerreiro, estava dançando na frente do povo. E como naquela época eles não usavam calça comprida, né, usavam uma sainha assim, levantava tudo. Né? O que acontece... Na verdade, ela diz, expondo aí, sua nudez, expondo. Ela criticou duramente. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu com ela? Sabe o que aconteceu? Ela ficou estéreo. Ela não pôde ter mais filhos dali em diante. Por causa da crítica. No momento em que você, ao invés de estar adorando a Deus, você está olhando o que os outros estão fazendo e criticando, esse momento é um momento de esterilidade na tua vida. Você não está produzindo nada, nem de bom, nem de ruim, não está produzindo nada. É esterilidade pura, quando simplesmente, no momento de adorar, você está criticando os outros. Então, há um texto que eu amo, eu amo esse texto, de muito tempo. Eu vou lê-lo, porque é um pouco longo, mas eu vou lê-lo assim mesmo, porque... É, é muito lindo Está em Esdras capítulo 3 Versículo 8 Esdras capítulo 3 versículo 8 Diz assim No segundo mês do segundo ano Depois de chegarem ao templo de Deus Em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel Jesua, filho de Josadaque e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado o cativeiro para Jerusalém começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor Jesus, seus filhos e seus irmãos e Cadmiel e seus filhos descendentes de Odavias e os filhos de Enadad e seus filhos e seus irmãos todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asafe com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre, e todo o povo louvou o Senhor em voz alta. Pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro Pois o povo fazia enorme barulho O som foi ouvido a grande distância A minha pergunta é O que pensariam alguns se isso acontecesse hoje, nos dias de hoje? E olha que naquele tempo não tinha microfone, não tinha alto-falante Não tinha nada disso, diz que o som se ouvia de muito longe E se misturava o choro do povo O cântico de alegria Era uma coisa impressionante O que mudou? O que mudou realmente? Desculpa irmão, Deus não muda Sua palavra não muda Nós mudamos Entende? Hoje se se nós fizermos isso Pessoas se escandalizam Ficam azedas, fazem cara feia Porque creem que o seu melhor Sua sua melhor A a forma com que adoram É a correta O que os demais fazem não serve para nada isso nem, nem, nem gostaria de usar a palavra correta para isso. Né? Isso me parece muita hipocrisia. Quando a gente adora, algo vai acontecer. Algo está acontecendo neste lugar, essa manhã. Não é? Sim ou não? A adoração autêntica sempre vai provocar. Por isso eu me lembrei do cântico. Quando o povo adora Deus, sucedem coisas maravilhosas. Libertação, e eu não me lembro mais, eu só me lembro dessa parte, eu sei que falava libertação, eu não me lembro mais. O rei Davi, sempre vai acontecer algo quando você adora, quando você canta, a gente só não canta. A gente não vem aqui para cantar só por cantar, irmãos. O rei Davi, quando adorava Deus com a sua harpa, o demônio que estava no rei Saul saía, ia embora o povo de Israel adorava enquanto guerreava o o povo de Israel que era um povo pequeno saía para guerrear com exércitos maiores e e quando se perguntava qual é a tribo que vai na frente qual é a tribo, tribo que vai adiante com seu estandarte qual será a linha de frente e Deus dizia assim, Judá a tribo de Judá, Judá significa louvor quando vocês forem para a guerra Judá vai à frente e Judá sai para guerrear adorando e quando Judá chegava na guerra e começava a adorar Os inimigos saiam correndo, se atropelavam Um matava o outro Então um, Isaías adorava no templo Isaías estava adorando no templo Quando Deus se manifestou Quando a glória de Deus se manifestou E ele reconheceu sua condição pecadora Ele se humilhou diante de Deus ele clamou a Deus, ele se prostrou diante de Deus... Ele se humilhou diante do Senhor... Ora, Paulo e Silas... Estavam dentro da prisão... Amarrados, presos a um tronco... Com, com, com correntes... E lá diz a Bíblia... Lá pela meia noite começaram a adorar a Deus... Começaram a adorar a Deus... De repente a cadeia começou a balançar... Abriram as portas... Todo mundo foi solto... E o, car- e o carcereiro se converteu... Isso é, me, Olha o que o louvor faz olha o que a adoração faz, então nós não só cantamos na igreja, entende irmãos? o ah, O que ocorre na adoração, quando nós adoramos, isso não é uma encenação, você não, você não pode, você não tem essa capacidade Você não tem, você não deve, deveria nem pensar em julgar alguém Que está cantando, dançando, levantando a mão, gritando, fazendo qualquer coisa Você não deveria nem, você devia ter temor de Deus no seu coração De julgar alguém que está adorando a Deus Você não é capaz disso Porque a adoração não é uma encenação Não é um teatro Nós não estamos aqui num teatro numa encenação, no teatro eles dizem assim no no teatro ou num programa de palco ao vivo tem alguém com uma plaquinha dizendo grita agora, e todo mundo você não vê, mas assim, aplaude agora todo mundo "Ah!" Né? aqui não aqui não é um teatro aqui nós estamos numa encenação aqui nós simplesmente respondemos à presença de Deus a alegria que Ele nos dá se você quer ajoelhar, ajoelha, se você quer pular, pula se você quer plantar bananeira, planta (risos) Amém? Amém. Nós estamos num culto de adoração ao rei, de celebração. Nós estamos numa festa. Nós não estamos numa cerimônia religiosa. Nós não estamos num velório. Ele, Ele não está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou. Se alguém está fazendo algo fora de ordem, isso não é problema nosso, entende? Isso não é problema nosso, Ah, nós devemos chegar ao culto com o coração disposto e sincero para adorar a Deus, o culto culto não é uma tentativa de vender alguma coisa, não estamos aqui para vender, Deus, o Senhor não precisa ser vendido para ninguém, nós não estamos aqui para provar nada para ninguém, O culto não precisa de estratégias de convencimento. Não. Não precisamos elaborar estratégias para tentar convencer as pessoas de Deus, de Cristo. O culto não é uma palestra motivacional. Ah, levante a mão. Não. Ele é efetivo justamente por causa da sua autenticidade. Por causa da sua espontaneidade. Ser espontâneo. Eu confesso para vocês... Confesso para vocês que eu era muito mais espontâneo do que sou agora. E não creio que seja por causa da idade. Porque afinal não tenho tanta idade assim. Só o ano que vem que a coisa vai ficar feia, irmão. Caiu já vou poder estacionar naqueles lugares lá, ou sem nome de é? <risos> Mas eu vou fazer como meu sogro. Meu sogro, até quase os 80, não quis estacionar em lugar de nenhum. E não quis pegar fila preferencial nenhuma. Vou seguir o exemplo dele. Não. Mas a, a verdade, irmão, você sabe por que a gente não faz? A gente não faz por causa. A gente faz por causa, não faz por causa dos outros. Sim ou não? A gente deixa de fazer as coisas por causa dos outros. Antes eu, 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 era muito, eu celebrava muito mais Eu dançava eu, eu não queria nem saber Por que eu não faço isso mais hoje? Se eu tenho as mesmas pernas E os mesmos braços e tenho, e tenho por enquanto a mesma vitalidade e força Por que não faço? Por causa dos outros Porque eu estou pensando O que vão dizer Esse era o problema de Mikal Mikal quando viu Davi dançando Ela não estava preocupada com Davi Ela estava preocupada com o que o povo ia dizer do rei dançando, olha o apóstolo, o que ele está fazendo, porque às vezes a gente crê que por ser um pastor, um apóstolo, a gente tem que ter uma postura, né, e e porque a gente sabe que existem pessoas amargas, pessoas que criticam, e aí a gente se fecha e não faz. E não deveria ser assim Eu não estou falando de uma falsa liberdade Eu estou falando de espontaneidade, autenticidade Ser autêntico com Deus Porque Ele conhece o nosso coração Eu posso estar fazendo um estardalhaço aqui Alguém me julgando, mas quem conhece o meu coração É Deus É Deus Entende? Então, meus irmãos O culto A pregação não é uma palestra motivacional Ele é efetivo Quando ele é autêntico, quando ele é espontâneo Agora quando a igreja acolhedora adora Ela atrai ela, chama, ela tem um poder de atração Quando ela adora a Deus Porque a Bíblia diz que quando nós adoramos Edificamos uns aos outros Então edificando uns aos outros Efésios capítulo 5 Versículo 19 e 20 Efésios 5, 19 e 20 Eu lhes mostro a palavra de Deus para que vocês creiam na Bíblia Efésios 5, 19 20 diz assim, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu queria saber de onde alguns na igreja hoje tiraram. Que não precisa cantar, não precisa louvar, não precisa, né? Eu queria saber, porque eles dizem que no Novo Testamento isso não acontecia. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, quando adoramos espontaneamente, autenticamente, nós edificamos uns aos outros. Só não somos edificados quando criticamos, quando julgamos, mas quando nós também, a nossa maneira... Porque nem todo mundo vai pular, nem todo mundo vai dançar, nem todo, nem todo mundo. Mas quando cada um é capaz de fazer isso à sua maneira, à sua forma. Né? É, nós vamos edificar uns aos outros. Vocês sabem, eu quero dizer uma coisa. Nós não só edificamos, mas abençoamos uns aos outros. A música tem o poder de amoldar os nossos pensamentos. E as nossas ações. Eu vou repetir para você isso. A música tem o poder de amoldar nossos pensamentos, nossas ações e nossas emoções. Eu sei que alguns lá no mundo, né? Naquela época, andando para lá e para cá nas suas aventuras, há músicas que aí quando você ouve, mexe assim ou não? Ninguém fala nada, irmão... Que ninguém vai se expor aqui, viu? Mas a verdade é que a música, porque a música, ela expressa o ritmo do meu coração. Por isso, escolher uma música que é de Deus. E uma música que, uma música que é para Deus, e uma música que não é para Deus. Não é difícil na vida de um adorador. Um adorador genuíno, espontâneo, autêntico Ele não tem muita dificuldade Em não ligar o seu rádio E ficar ouvindo qualquer música Eu não faço isso Há muitos e muitos e muitos anos Que eu não ouço outra música Que não seja aquela que adora a Deus Entende? Agora, um adorador genuíno, autêntico Ele não tem dificuldade nenhuma De escolher a música Que adora a Deus Para ele é fácil porque se nós, há uma música espiritual, há uma música espiritual, e há uma música emocional, sensual. Escolher o que vai encher o meu coração, é uma decisão fácil para quem é adorador. Não para quem fica titubeando entre uma coisa e outra, entre um mundo e outro. Mas quem é um adorador, ele não tem dificuldade nenhuma de escolher Aquela música que é espiritual Ninguém a isso, mas eu creio (risos) Porque hoje Há uma expressão no inglês Que eu não vou vou, Tratar de de dizer Porque também não lembro direito Mas tem uma expressão em inglês Que se usa muito hoje Que é Que que trata de amenizar Inclusive na igreja A questão da música A a questão da música que não é para Deus nem vou chamar de música mundana Porque nem toda música é mundana Mas Eu, eu, eu confesso que algumas músicas São extremamente mundanas Né irmãos? Como essa Deixa para lá Né? Eu não sei como algumas pessoas podem ouvir algumas músicas eu, eu, não, eu, eu, eu fico desesperado Não é possível isso As pessoas são capazes de ouvir uma sujeira dessa Um lixo desse porque a música ela entra no seu coração, ela entra, ela entra, ela mexe com as suas emoções, ela altera as suas emoções. E ela pode alterar também as suas ações. Entende? Então, é por isso que eu entendo, o jovem passa, o jovem, qualquer pessoa passa o dia inteiro com fone de ouvido ouvindo bum 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 bum. Então, aí vem para a igreja, quero louvar, que chato isso. Lógico. Lógico pois suas emoções, seus pensamentos já estão alterados Já estão afetados Entende? Então, a a música pode inspirar pensamentos e ações elevados e nobres Ou pensamentos e ações de baixo nível Porque é isso que... Infelizmente, muitas vezes a música expressa o nível de vida que tem uma pessoa, irmãos tudo bem, não quer dizer que uma pessoa que, nem sempre uma pessoa que gosta de música clássica, é uma pessoa não, não. mas é difícil encontrar alguém né, mas geralmente irmãos, a música reflete muitas vezes a condição social de uma pessoa então Aristóteles, eu li isso em algum lugar, sempre guardei isso comigo não é tão importante, mas a gente tem que mencionar, Aristóteles, sobre a música, ele disse uma coisa, a música É a mais moral de todas as artes. Vou repetir. A música é a mais moral de todas as artes. Ela afeta mais o caráter do que qualquer outra arte. A música afeta o caráter de uma pessoa. Onde nasce o desejo? Muitas vezes, porque a gente está falando... Nós estamos falando sobre... O nosso tema é, é... Comissionados. Estamos falando sobre falar de Jesus compartilhar nossa fé. Mas onde nasce o desejo de falar de Jesus a outros? Onde nasce esse desejo? Como eu posso ter esse desejo de falar de Cristo para outras pessoas? Eu vou te dizer como. Nasce da adoração. Nasce da comunhão com Ele. Nasce da alegria e nasce da gratidão do que Ele é e faz em nossa vida. É daí que nasce. Da adoração. O culto, ele deve ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Isso é, O culto não pode estar centrado no homem. O culto é, uma, é resultado de uma ação de quem anda com Deus, de quem ama a Deus, de quem é grato a Deus, de quem adora a Deus. O, resultado, o culto é resultado disso. É para isso que eu venho. Eu não venho ao culto para ver ninguém, para estar com ninguém, para usufruir. A igreja não é um teatro, é um lugar de espetáculo, de show. Eu venho para expressar Gratidão, adoração Alegria Por aquilo que Ele é na minha vida Adorar a Deus Exige temor ao Seu nome Não adianta cantar Senhor, Senhor E não fazer o que Ele diz E não fazer o que Ele manda <risos> é? Lucas capítulo 6, versículo 46 Lucas 6, 46 assim, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que eu digo. (risos) É forte isso, né? Vocês me chamam Senhor, Senhor. E não fazem o que eu digo. Quero terminar com isso. Nunca vamos enganar a Deus com atividades religiosas, irmãos. Nunca. Elas não ocultam os nossos pecados. Nem disfarçam as nossas impurezas. Vir aqui, levantar a mão, cantar, fazer coisas religiosas Isso não esconde, não oculta o nosso pecado E e muito menos limpa as nossas impurezas Na medida que adoramos a Deus Vamos mostrando ao mundo o caráter dEle O caráter dEle vai se transformando em nós E a gente vai deixando de ser cada vez Menos eu e mais Ele Diga comigo, menos eu e mais Ele É isso que a adoração faz, não é o que diz Salmo 115, que quando você adora, quanto mais você adora algo alguém, cada vez mais vai se tornando igual a ele. A adoração, ela vai nos transformando, nos transformando, transforma nosso caráter. E vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo. Isso é maravilhoso, sim ou não? Vamos nos parecendo mais com Cristo. Na medida que nós adoramos, vamos mostrando o caráter dele ao mundo. Na adoração, declara, nossa adoração declara ao mundo quem ele é e quem somos nós. Se nós, em algum momento, vamos chegar a ser igual a quem nós adoramos, quem está em primeiro lugar na nossa vida? Porque a palavra diz que o Senhor tem que estar em primeiro lugar. A questão, para Cristo, nunca foi deixar pai e mãe, deixar de enterrar o pai, deixar a família, nunca. O grande problema de muitos líderes hoje, muita gente que quer trabalhar na igreja, é que querem só fazer o que no tempo em que lhes dá. Não, eu não tenho tempo. Se não tem tempo, não serve. Porque não dá para Deus só o que te sobra. Não faça isso. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Não dá para Deus só aquilo que te sobra, quando você desconsidera a igreja, porque as pessoas, às vezes elas estão na igreja, mas elas desconsideram completamente a igreja, domingo eu falei, você faz parte, quando você nasceu de novo, Cristo te colocou num corpo, e você é membro desse corpo, se você se nega a esse corpo, você está pecando, se você se nega a relacionar-se com esse corpo, se você se nega a fazer a tua parte no corpo, você está pecando, então, a palavra de Deus diz que nos tornamos igual a quem nós adoramos. E quando a gente vai mudando o nosso caráter ao caráter de Cristo, isso vai fazendo com que as pessoas vejam Cristo em nós. Isso foi o que aconteceu na igreja primitiva, quando eles foram chamados de cristãos. Se pareciam com Cristo, eram iguais a Cristo. Né, irmãos, se tornaram iguais a Cristo. Quando alguém olhava para aqueles discípulos para lá e para cá, diziam, eles falam igual, eles eles agem igual, eles têm a mesma cara, eles, sabe, eles são iguais a Cristo, eles são cristãos. Cristãos. E daí surgiu o nome. O nome cristão surgiu porque rotularam gente que era a cara de Cristo. Eram iguais a Cristo. Faziam igual ele fazia. Né? O imitavam. Aí vem Paulo e diz assim, sejam meus imitadores... Como eu sou de Cristo Eu não tenho problema nenhum de imitar a Cristo E não tenho problema nenhum em me imitar (risos) O grande problema De não querer que alguém me imite É porque eu não quero que tenha outra pessoa Igual a mim nesse mundo Mas eu quero ser alguém que as pessoas possam olhar E me imitar Principalmente quando eu sirvo e adoro a Deus Né? Hoje em dia nós estamos precisando muito disso Aliás Gente, e o mundo está buscando gente que seja referência de fé, de amor. Está faltando, irmãos. Está faltando líderes que sejam verdadeira referência em adorar e servir a Deus de coração e espontaneidade. Que não aceitam, que não querem o sucesso, que não esperam nenhum tipo de de fama ou de sucesso. Quer dizer, para vocês... Que chegou um momento na minha vida que tudo isso estava ao meu alcance. E talvez muitos de vocês não sabem disso. Eu estava ao meu alcance poder ser uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, de ter muita. Mas eu não quis. Eu não quis. Eu fugi, tinha gente que chegava para mim e dizia assim, mas você tem que voar, você vai voar. Eu falei, irmão, não quero voar. Primeiro que eu não tenho asa e eu não quero me arrebentar. Né? Eu já vi muita gente voar e depois subir muito alto E quando chegou lá em cima, perdeu as asas, caiu de cabeça, se arrebentou Eu prefiro seguir fazendo a vontade de Deus na minha vida Entende? Nunca quis Mas às vezes, por exemplo, eu viajo, vou a algum lugar E as pessoas me conhecem Né? Há tempos atrás estava no Rio de Janeiro E alguém me apontou dele e disse, eu conheço você eu tenho você na minha casa Falei: Meu Deus do céu mãe. Será que já tem clone já é por aí né Acontece que quando eu fui intérprete Do pastor César Castelhanos Eu viajei o Brasil inteiro interpretando Então programas de televisão, vídeos foram gravados e tudo E sem que eu soubesse Muita gente é, Me conhece, mas eu nunca fiz Nenhum esforço para isso e nunca vou fazer O meu esforço e minha dedicação Sempre vai ser servir ao Senhor E cumprir o propósito dEle na minha vida. Eu quero ser um adorador. A gente cantava, eu quero ser um adorador, lembra? (risos) Não lembra? Essa você não lembra. (risos) Então, vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Te damos graças. Louvamos o Teu santo nome. Aí no Seu lugar, nos Seus olhos fechados, quero... Quero orar por algo, especificamente, especificamente. Quero orar a Deus, quero orar por pessoas que... Tem muita dificuldade. Eu sei que talvez você tenha motivos para estar triste, para não ter alegria. Talvez você tenha motivos. Né? E talvez a primeira coisa que você precisa receber na tua vida, a primeira coisa que precisa acontecer na tua vida, é que você tenha alegria, que a partir daí tudo que você deseja Deus vai te dar. Mas às vezes a tristeza abate, deprime, tira as forças, dá desânimo, sim ou não? Está triste Uma pessoa triste, às vezes ela se esconde Ela se anula Uma pessoa triste Não tem forças, às vezes Para vencer Para, né Porque está triste Está triste porque perdeu alguma coisa Está triste porque perdeu tudo Está triste porque não tem família Porque a família abandona Porque às vezes a família abandona assim, ou não, irmãos. Família não se importa E eu sei que tem gente que está assim aqui hoje. E nós vamos orar por você. Para que Deus te dê alegria. Sabe o que nos dá alegria? Em primeiro lugar, abrir o nosso coração para Cristo. Deixar Cristo entrar na nossa vida. Se Ele se torna a nossa maior riqueza, tudo demais vai acontecer. Então, nós vamos orar por você. Quantos querem que nós oremos por você? Vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Vem aqui, irmão. Vem aqui se você tem sentido deprimido e triste. Por causa das situações difíceis da vida. Nós vamos vir aqui, nós os pastores e muitos vão vir aqui orar por essa gente querida que está aqui. Porque eu sei que a vida se torna tão difícil, né? Sei que às vezes você cai num buraco, depois para sair daí é difícil, não é? Mas sabe de uma coisa? Quando vem Cristo aí, Ele en- 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 enfia a mão aí. E se você pegar na mão dEle, Ele te tira daí. Que às vezes... Cristo estende a mão, mas aí a pessoa não não quer sair, né? Às vezes a pessoa não quer sair do buraco, quer ficar lá. Mas Cristo hoje está estendendo a mão dele para você. Se você agarrar e deixar ele te tirar, ele vai te tirar. Ele vai te trazer para cima outra vez. Vai te trazer para cima outra vez. Vai resgatar, vai restaurar. Quantos creem, irmãos? Eu creio demais nisso. Eu creio, eu creio. Não existe uma pessoa nesse mundo que Cristo não possa restaurar a sua vida. Não tem, não tem, não tem. Todos vocês que estão aqui, Cristo pode mudar a sua vida hoje, agora. Você pode sair agora resgatado para restaurar a tua vida, tua casa, tua família, tudo que você perdeu. Ele é poderoso para te dar forças, alegria, ânimo, para você restaurar tudo isso na tua vida. Se você precisa crer, eu creio. E se você crer, você vai ver isso acontecer vamos orar por esse povo querido, por essa gente, pastores, vamos orar, irmãos, pastoras, profetas, vamos orar por esses irmãos queridos, vamos orar por esses jovens que estão aqui, que vieram de uma situação muito difícil, vamos orar por eles, vamos amá-los, vamos abraçá-los, vamos pedir que o Espírito Santo toque profundamente em suas almas, vamos pedir que o Senhor toque profundamente em seus corações, que eles sejam curados, que eles sejam libertos, Que eles sejam libertos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós não temos nenhuma discriminação, não temos nenhum temor de abraçá-los, de de abraçá-los e administrar a bênção de Deus às suas vidas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Toda tristeza vai embora, toda depressão vai embora, em nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus. O medo, o temor. A tristeza... Sim Senhor... A solidão... A solidão... Em nome de Jesus... Faz a Tua obra Senhor... Faz a Tua obra... Glorifica Teu nome... Em nome do Senhor Jesus... Sim Senhor... Nós cremos meu Pai... Nós cremos meu Deus... Faz agora... Traz a Tua cura... E a Tua libertação... A esses corações sofridos em nome de Jesus, oh meu irmão, o Senhor está tocando aqui,